0: 여러분 같이 한번 우리 어, 올해 주제를 한번 크게 한번 두번두두개번 두두 선포하고 시작했으면 좋겠는데요 일어나라 빛을 발하라 제가 시작하면 두번 외치겠습니다 시작 일어나라 빛을 발하라 일어나라 빛을 발하라 올해 여러분 삶 가운데 작지만 우리 삶을 어, 들여서 세상의 어두운 부분을 비추며 살아가는 복된 성도들 되시길 주의 이름으로 추원합니다 네, 오늘은 어, 올해 여러분과 같이 나누고 싶은 말씀은 예수님을 만난 사람들의 이야기를 좀 나누고 싶습니다 그래서 지난주에는 베드로에 대한 말씀을 나눠서 베드로를 부르셨던 예수님의 모습을 살펴보았고 오늘은 나다나엘입니다 오늘 나다나엘의 인생을 예수님과 만난 이 만남을 좀 살펴보기 전에 한번 먼저 우리가 이 질문 앞에 솔직하게 여러분들의 대답을 한번 생각해 보세요 저한테 말할 필요는 없습니다 그냥 여러분들이 이 질문에 여러분들의 대답을 한번 가슴에 이렇게 딱 어, 가지고 생각해 보십시오 여러분에게 먼저 묻고 싶은 질문은 이거예요 아무도 보는 일 없을 때 당신은 누구입니까? Who you are when no one looking? 아무도 안볼때 여러분 이 질문을 여러분 자신에게 질문하면 여러분들이 솔직하게 여러분들 안에 대답이 있을 거예요 사람들 앞에 보여지는 내 모습이 아니고 내가 그들 앞에 보여주고 싶은 모습도 아니고 아무도 나를 보지 않는 그 속에서 과연 나는 어떤 사람인가 사실 이 질문은 빌 하이베스 목사님의 책의 제목이 되기도 했습니다 이 책은 1 9 0 0 87년도에 영문판이 나왔고 한국말, 한국어로 번역이 된 것은 1986년에 번역된 으로 기억하고 있어요 오래된 책인데요 저도 젊을 때이 책을 읽으면서 굉장히 많이 도전을 받았던 책입니다 이 책에서 얘기하는 것은 우리의 성품은 사람들에게 보여지는 모습이 아니라 남들이 보지 못하는 그곳에서 우리들의 진짜 성품이 드러날 수밖에 없 라는 거예요. 그래서 그리스도의 성품은 다른 사람들에게 보여주기 위한 것이 아니라 다른 사람들에게 보여주기 위해서 포장한 인격이 아니라 아무도 보지 않는 곳에서 하나님 앞에서 진실된 성품과 자질이 성숙해 가는 과정 그것이 그리스도인의 진정한 성품이라고 말한다는 겁니다. 저는 이 질문 앞에서 오늘날 살아가는 우리가 사실 진지하게 이 질문 앞에 우리 대답을 가지고 있어야 될것 같아요 왜냐하면 우리가 살아가는이 시대는 이미지 메이킹이라고 하는 그 문화가 너무나도 많이 확산되어 있는 문화 속에 살고 있기 때문입니다 내가 다른 사람들한테 어떻게 보여질지를 의식하고 포장하는 데는 사람들이 너무나도 탁월합니다 그리고 어떻게 어떤 말을 하면 다른 사람이 나를 어떻게 생각할까까지 계산돼서 우리가 보여주고 싶은 모습들을 보여주는데 너무 익숙해져 있습니다. 여러 가지 통로가 있지요, 페이스북이나 아니면 트위터나 아니면 인스타그램이나 아니면 자신들이 스스로 자신 동영상을 찍으면서 자기를 알리고 자기의 좋은 점을 알리는 데는 굉장히 익숙합니다. 근데 진짜 아무도 안 보는 곳에서. 나는 누구인가 사람들 앞에는 얼마든지 선하게 보일 수 있고 의롭게 보일 수 있지만 그러나 우리의 숨겨진 은밀한 것은 숨길 수가 없습니다 하나님 앞에 우리가 반대로 사람들이 자신들이 보았던 다른 사람의 이미지하고 다를 때 많이 실망하죠 존경했던 사람 내가 정말 그 사람 선하다고 생각하고 의롭다고 생각하고 정말 대단하다고 생각했는데 그 사람 뒷모습에서 어, 그렇지 못한 모습을 발견하면 우린 실망하게 되고 또그 사람 앞에서 우리는 배신감을 느끼기도 합니다 어쩌면 오늘날 우리가 살아가는이 세대는 이두 가지가 다 함께 공존하는 것 같아요 끊임없이 사람들이 보여주고 싶은 모습으로 자기의 어떤 이미지를 메이킹하는 문화도 확산돼 있고 그 모습을 보았던 모습들이 우리가 어떤 모습에서 그들이 진정한 뒷모습을 보고 실망한 배신감과 불신의 모습들이 또 같이 섞여 있는 게 우리가 살아간 사회가 아닌가 생각 됩니다 그래서 분명한 것은 사람들 앞에 보여지는 모습과 하나님께서 보시는 우리의 모습이 다를 수 있다는 겁니다 사람들은 얼마든지 우리가 속일 수 있고 자신의 이미지를 만들어 살아갈 수 있지만 하나님은 우리의 은밀한 모습을 다 아시기 때문입니다 그래서 하나님은 완전한 사람처럼 보이는 사람보다 하나님 앞에서 진실한 사람을 기뻐하십니다 바로 그와 같은 사람이 오늘 우리가 성경을 통해서 만나고자 하는 사람인데 나다나엘이란 사람이에요. 나다나엘은 예수님이 열두 제자 중에 한 사람입니다. 여러분이 익숙히 아는 베드로, 요한, 야고보, 안드레, 마태, 빌립, 도마, 그리고 가롯 유다까지는 성경의 곳곳에 그래도 그분에 대해 그분들의 이야기들이 곳곳에 있어서 어떤 사람인지를 좀알수 있는데 예수님이 열두 제자 중에서 바돌로의또 알페와 아들 야고보. 다대오 열심당원 시몬에 대해서 사실은 어떤 인포메이션도 없기 때문에 잘 모릅니다 바로 그 중에 바돌로메라고한 사람이 다른 이름이 나다나엘이에요 열두 제자 중에 한 사람입니다 오늘 이 본문에 나다나엘의 모습이 잠깐 나타나고 성경에는 어디에도 나다나엘의 모습이 나타나지 않습니다 그렇지만 그의 인생은 부활하신 예수님을 만나고 나서 자신의 인생의 진실하고 정직하게 주를 따르다가 인도화 또 아르메니아 일대에서 복음을 전하다 순교한 사람으로 기록되어 있습니다 그의 인생의 순교기까지 예수님을 따르다가 복음을 전하다가 그의 인생을 마친 사람이에요 예수님을 따르는 길이 힘겹고 어려운 길일지라도 그것을 포기하지 않고 그것을 배반하지 않고 그 길을 끝까지 가서 목숨을 다해 그 길을 걸어왔던 사람이 나다 나엘입니다 그렇게 그의인생에 중요한 변화가 됐던 장면이 오늘 예수님을 만난 장면이에요 사실은 이 나다나엘이 직접 예수님을 만나기보다는 자기 친구인 빌립을 통해서 예수님을 만나게 됐죠 먼저 빌립이 예수님을 만나고 나서 빌립이 예수님, 예수님이 우리가 기다리던 메시아임을 발견하고 자기 친구였던 나다나엘에게 가서 보라고 오라고 와서 보라고 우리가 찾던 우리가 고민하던 우리가 발망했던 그 메시아가 이분이라고 전했던 자가 그의 친구 빌립을 통해서 예수를 만나게 됩니다. 그래서 성경에 이렇게 시작하죠. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 빌립이 나다넬을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 빌립은 예수님을 만나고 나서 자신이 확신한 게 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 찾던 우리가 기다리던, 우리가 성경을 통해서 묵상했던, 바라보고 소망했던 분이 바로 이 예수라는 사실을 확신하고 자기 친구인 나다나에게서 오라고, 그분이라고 전하는 것을 볼수 있는 거예요 여러분, 우리 친구라고 한다면 좋은 걸 발견하면 서로 알려주고 싶잖아요, 그죠? 뭐 어디에서 세일한다고 러면 세일리도 알려주고 싶고 뭐 어떤 좋은 인포메이션 있으면 같이 나누고 싶은 거 친구잖아요 그런데 이 빌립은 빌립과 나다나엘의 관계는 영적인 것을 공유 같이 공유했던 친구입니다 나다나엘은 이 빌립과 같은 친구가 있었다는 것이 복이에요 우리가 살아가면서 여러 가지 필요한 것들에 대한 인포메이션에 대한 정보를 알려주고 같이 공유하는 것도 굉장히 중요하지만 우리 영적인 부분들을 같이 고민하고 아파하고 함께 소망하고 이럴 수 있는 공동체와 친구가 있다는 것은 너무 큰 축복입니다 늘이 사람들이 고민했던 내용들이 여기 있지요 모세의 율법을 읽으면서 고민했던 내용이에요 서로 공감하는 부분입니다 모세가 율법에 기록했고 여러 선자가 기록한 그 일을 나단늘과 빌립은 늘하나님 말씀을 붙들고 그 모세에게 예언됐던 그 말씀이 과연 그것이 어떻게 이루어질 것인지 과연 언제 이루어질 것인지 그것에 대한 고민을 함께 공유하던 사람들이 이 빌립이 그것에 대한 답을 찾고 그것에 대해서 나단에게 소개하는 장면이란 말씀이에요. 이 말씀의 근원은 신명기에 있는 말씀입니다. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내네 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들지어다 모세에게 주셨던 말씀인데요. 여기에는 선지자라고 말씀한 선지자가 어 프로페시 아니라 더 프로페시입니다. 수많은 인간의 선지자가 아니라 하나님이 예언하신 메시아 그 선자가 올 텐데 그 선자의 말씀을 들어야 된다라고 말씀하고 있는 거예요 그 선자가 누굴까? 이 고민을 가지고 빌립과 나다네일은 늘 함께 말씀을 나눴던 친구였다는 것을 말씀합니다 지금 현실은 로마의 압제에서 있지만 하나님 이 말씀대로라고 한다면 메시아가 오셔서 이 땅을 회복시키실 텐데 그 메시아는 과연 누굴까? 그분이 오시면 과연 우리가 알아볼 수 있을까? 그분의 거룩함 앞에 내가 과연 준비되어서 그분을 맞이할 수 있을까? 아마 수많은 질문을 가지고 빌릴과 나다 네일은 이 말씀을 가지고 고민했던 것 같아요 일과 나다는 영적인 갈증을 가지고 하나님을 향해서 진리를 향해서 끊임없이 고민하며 찾았던 사람들이라고 말씀할 수 있습니다 여러분 여기에서 한 가지 여러분과 나누고 싶은 건 이거예요 진리에 대해서 목말라하고 갈급해하는 사람은요 하나님이 반드시 만나 주신다는 거예요 진리에 대해서 목마름을 가지고 더 알고 싶고 그 진리를 붙들고 싶고 그대로 살고 싶은 그 갈망과 목마름인 사람은 하나님이 반드시 만나 주신다는 사실입니다 성교사님들이 오지에 나가서 복음을 전하다가 그분들이 고백하는 그 이야기를 들을 때마다 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다 지금 미국과 긴장 상태에 있는 이란에서 굉장히 그곳에서 무슬림이 강력하게 지배하고 있지만 그곳에서 기독교의 부흥이 일어나고 있어요 원주민에게 복음을 전했던 사람들이 한 번도 누군가 예수 그대에 복음을 전하지 않았지만 가서 그들을 만날 때 이들이 꿈속에서 이들의 모든 삶, 사항 속에서 예수님을 만난 경험이 있는 사람이 있다는 것을 발견할 때가 있다는 겁니다 진리에 대해서 목말라 하고 그것을 찾는 사람에게는 하나님 반드시 만나 주십니다. 세상에 살아가지만 그들 안에 채워지 지 않은 영적인 것에 목마름이 있는 것 세상에 남부럽지 않게 모든 것을 갖추고 살고 있지만 그러나 우리 안에는 하나님만이 채워질실 공간이 있기 때문에 이 공간을 다른 것들로 채우지 않고 진리를 찾아 헤매는 사람에게는 하나님 반드시 만나 주신다는 거예요. 그래서 여러분과 같이 나누고 싶은 하나님 약속의 10편에 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 하늘에서 인생을 구보살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즈. 분명한 것은요. 하나님에 대한 갈망이 있는 사람. 다시 말하면 이 땅에 살지만 하늘을 향해서 열려있는 사람. 그 사람은 하나님이 반드시 만나 주신다는 거예요. 구도자입니다. Seeker, 진리가 있는가? 정말 우리가 믿는 이 하나님이 살아계신 하나님이신가? 이 땅에 살면서 단순하게 먹고 마시고 누릴 것만 마음밖에 있지 않고 진리를 찾는 사람에게는 주님은 반드시 만나주세요 저는 이 말씀의 첫 번째 주제가 저희 교회를 향한 첫 번째 기도 제목입니다 올해 하나님 우리 성도님 가운데서 하나님을 경험하고 하나님 체험한 분도 있지만 아직 하나님을 잘 모르고 그냥 교회 문화 속에 있는 분이 있다고 한다면 하나님 그 영적인 목마름과 갈증을 통해서 하나님을 만나는 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님 반드시 만나주세요 두 번째는요 이 말씀을 통해 우리 나누고 싶은 주제는 하나님께서는 진실한 사람을 기뻐하십니다 하나님은 완전한 사람이 아니라 진실한 사람을 기뻐하세요 오늘 본문에 4 7절 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다 시작 예수께서 나다나일이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 빌립의 권유로 이제 나다니엘이 옵니다 나다니엘이 저머리서 이렇게 오는데 예수님이 그들을 보면서 하신 말씀이에요 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 여러분 만약에 여러분들이 예수님 앞에 걸어가는데 예수님 여러분을 보면서 뭐라고 말씀하실 것 같아요? 하고 수, 충성된 종아 수고했다 내가 너의 눈물을 안다 그런데 여러분 예수님이 그렇게 말씀하지 않고 마치 영화 제목처럼 내가 지난 여름에 한 일을 내가 알고 있다 이렇게 말씀하시면 어, 굉장히 두려울 것 같아요 근데요 이나단에게 이는 참으로 이스라엘 사람이라 이스라엘 사람이니까 이스라엘 사람이라고 말씀한 게 아니죠 한국 사람이니까 한국 사람이라고 얘기한 게 아닙니다 국적을 얘기한 게 아니에요 참으로 이스라엘 사람이라고 말씀하는 것은 참으로 하나님 백성이다 라고 말씀하는 거예요 왜냐하면 그 사람 속에 간사함이나 속임이나 거짓이 없이 깨끗하다는 말씀이에요 간사한 것, 스스로 속이는 것, 거짓된 것을 말합니다 그런 것 없이 하나님 옆에서 깨끗한 사람을 향하게 해서 이 사람은 내, 진, 내 진짜 이스라엘 사람이라 하나님 백성이라 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 예수님이 공생를 살아가면서 수많은 사람을 만납니다 수많은 사람 만날 때에 창녀를 만났어도요 그를 궁유로 계시고 그에게 자비를 베푸세요 강도를 만나서도 그 사람에게 불쌍하게 계시면서 그들을 용서해 주십니다 문둥병이 걸려서 사람들 다 기피하는 사람이 있어도 그 사람을 찾아가서 직접 손으로 그에게 대셔서 치료하실 때도 있어요 예수님 우리가 살아간 어떤 모습이든 간에 모든 사람을 궁일과 자비로 베푸셨어요 그런데 예수님이 싫어하신 사람이 있어요 노골적으로 그 싫어하는 것을 표현하신 분이 있습니다 그들은 누구냐면 바리새인과 사두개인입니다 심지어는 그들 향해서 독사의 자식들이라고 말씀하셨어요 심한 욕입니다 저주입니다 왜냐하면 그들은 늘 예배한다고 하지만 심지어는 율법을 가르친다고 하지만 그들을 비난하고 그들을 싫어하신 이유는 한 가지예요. 이중성입니다. 사람들 앞에서는 선한 모습으로 가장 의로운 사람인 것처럼 포장하지만 그들의 내면은 거짓과 간사함이 가득한 사람들이었기 때문입니다. 이 나다나에게는 간사함이 없다라고 말씀한 것은 사람들 앞에 가면을 쓰고 종교적인 모습을 나타내는 것이 아니라 자기 스스로 영적인 연약함을 있는 그대로 하나님 앞에 드러낼 수 있는 사람이었기 때문입니다 사람들 앞에 보여지는 모습이나 사람 하나님 앞에 보여지는 모습이 다르지 않고 진실하게 살려고 몸부림쳤던 사람이기 때문입니다 예수님께서는 나다나에게 그것을 보신 거예요 그러면서 이렇게 말씀합니다 나다나에 이르되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 부하가 나무 아래서 있을 때 보았도다 예수님께 물어보죠 어떻게 저를 아셨습니까? 만난 적이 없는데 이 나다네일은 이렇게 생각한 것 같아요. 예수님을 립 서비스하는 거로 생각한 것 같아요. 아, 인상이 좋으시네요. 뭐 이런 정도의 이야기로 생각한 것 같아요. 한 번도 만나보지 않았는데 자기가 선한지 착한지 어떻게 알겠습니까? 교제해보진 않았는데 어떻게 내가 깨끗한지 간사한 것이 없는지 어떻게 알겠어요? 아마 나다네일은 어떻게 나를 아냐고 만나본 적이 없는데 근데 예수님이 이렇게 대답하지요. 빌립이 너를 부르기 전에 네가 무화과 나무 있을 때 보았다 이 대답 앞에 나다네를이 깜짝 놀랍니다 나다네일 대답하여 라비어 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다이나다네이의 태도가 완전히 바뀌었습니다 반신반의하고 조금 이렇게 조금 의심스러운 눈초리로 예수를 바라보던 눈에서 예수님이 너를 빌립이 부르기 전에 무화과 나무 밑에 있었던 것을 보았다라고 말씀하니까 뭐라고 고백합니까? 하나님의 아들이십니다 이스라엘의 임금입니다 왕이십니다 도대체 무화과 나무에서 어떤 모습이 있었길래 이 한마디 말에 예수님의 영적인 권위 앞에 굴복하게 되는 겁니까? 나다나 무화과 나무 밑에서 무엇을 했길래 무화과 나무 아래 있을 때 보았다고 하니까 깜짝 놀라고 예수님을 하나님의 아들로 고백할 수 있었을까요? 사실 이스라엘에게는 무화과 나무는 굉장히 흔한 나무입니다 이스라엘을 상징하는 나무이기도 합니다 그래서 예수님께서는 무화과 나무에 예루살렘 성을 갈때 무화과 나무에 열매가 없는 것을 보면서 이스라엘의 열매 없는 모습을 상징적으로 은유적으로 비난했던 모습도 있지요 이 이스라엘에서 이 무화과 나무는 뜨거운 태양 아래서 사람들이 그늘에 쉬기도 하고 거기서 성경을 가지고 노, 토론하기도 하고 개인적인 기도에 묵상을 하는 장소이기도 합니다 이무악나나화레는 나다나에게는 은밀한 장소입니다 혼자만의 비밀의 장소 그러나 그곳에서 하나님께 영적으로 부르짖고 몸부림쳤던 장소 이스라엘 로마의 압자 속에서 영적인 무기락함을 보면서 하나님의 약속이 과연 어떻게 이루어질지 하나님께 부르짖고 기도한 장소일 수도 있습니다 이스라엘 백성들이 거룩한 백성으로 세우셨던 이 백성들이 죄를 짓고 무기력해 영적으로 무기력한 모습 때문에 아파하면서 신음했던 장소일 수도 있습니다.뿐만 아니라 자신의 영적인 연약함을 인지하고 장차 오실 메시아 앞에 과연 내가 그 앞에 온전하게 설수 있을까라고 하는 두려움을 가지고 떨었던 장소일 수도 있습니다. 내면 깊은 곳에 있는 외로움 내면 깊은 곳에 있는 영적인 갈증 사람들은 다 나다이를 보면서 칭찬하고 좋은 사람이나 선한 사람이 말하지만 그러나 내 내면은 하나님 앞에 너무 부족한 것을 알기에 그 부족함을 가지고 하나님의 은혜를 구하며 엎드렸던 자리 그 자리가 무화과 나무 아래가 아니었나 그 앞에서 이거는 어느 누구도 볼수 없는 하나님만이 들으시고 보셨기 때문에 말씀할 수 있는 자리예요 그래서 그 예수님을 메시아임을 알게 되는 거예요 내 은밀한 모든 것을 아시는 주님 내 눈물과 외로움 깊은 곳까지 다 아시는 주님이 아신다고 말씀하십니까 저는 여러분과 제가 사람들 앞에서 보여지는 모습이 아니고 영적으로 하나님 앞에 진실하게 서는 장소가 있어야 돼요 그것이 여러분의 집안의 작은 골방이든지 아니면 새벽마다 부르짖는 그 기도의 자리든지 내 내면의 모습이 연약함을 붙들고 하나님 은혜를 구하며 주 앞에 몸부림쳤던 그 자리 그것이 우리에게는 우리의 인생의 무화과 나무 아래일 겁니다 근데 네, 하나님은 그 기도와 그 눈물과 그 외로움을 아신다는 거죠 만약 이 장소가 은밀한 죄를 지은 장소였다고 한다면 예수님께서 그를 향해서 참으로 이스라엘의 사람이라다 말씀하지 않았겠습니다 무화가 남은 혼자만의 장소이기도 하지만 이곳에 하나님을 향한 진실한 마음이 열렸고 진실한 눈물이 흘려졌고 하나님 앞에서 마음을 열고 나와 하나님만을 아시는 은밀한 장소였기에 예수님은 그를 보면서 참으로 이스라엘 백성이로다 라고 고백하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 주님이 여러분들의 은밀한 것을 다 아신다고 한다면 위로가 되십니까? 두렵습니까? 여러분들이 모든 사람들이 잠들었을 때에 컴퓨터 앞에서 혼자 있었던 일을 누군가 안다고 한다면 어떻습니까? 아무도 여러분을 알아보지 못하는 곳에 갔을 때 여러분들이 한 일을 누군가 동영상으로 찍어서 그것을 가지고 있다고 한다면 괜찮습니까? 여러분들이 아무도 모르는 사이트에 들어가서 익명의 이름으로 등록을 하고 다른 사람과 대화를 한그 내용을 누군가 알고 있다고 한다면 어떻습니까? 하나님은 우리의 은밀한 것들을 다 아시는 분이에요 그분의 불꽃 같은 눈에서 우리가 그분 앞에서 진실하게 살아가는 것이 성도입니다 사랑하는 성도 여러분 2020년 우리에게 주어진 인생의 기회입니다 올해 만큼은 우리의 무화과 나무 아래가 하나님 앞에 부르짖는 자리 하나님 약속을 붙들고 몸부림치는 자리 하나님 그 하나님 앞에서 은밀한 것이 드러날 때 그것이 우리 안에 간사함이 보이지 않고 하나님께 인정받는 인생으로 살아가는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 추원합니다세 번째는요 그런 진실한 사람에게 하나님 약속한 것이 있어요 그런 진실한 사람에게 약속하신 것은 내가 하늘의 은혜를 부어주겠다라는 겁니다 하늘의 은혜를 부어주겠다 오늘 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 51절인데 함께 읽겠습니다. 시작! 또 이르시되 진실로 진실로 너에게르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내락하는 것을 보리라 하십니다. 여러분 이것이 여러분들의 기도 제목이 됐으면 좋겠어요. 올해. 하나님 제 삶이 주님 앞에 온전히 살 때에 하나님 내 인생의 하늘문을 열어주셔서 하늘의 것들을 우리 우리 인생에 우리 가족에게 우리 교회에 부어주신 역사가 있도록 소원합니다 이 기도가 저와 여러분의 소원이 되길 주의 이름으로 축원합니다이 기도가 우리의 소원이 되어야 돼요 세상의 것들로 채워지는 것이 아니라 하나님의 문을 열어주셔서 하늘의 문을 열어서 하늘의 것들로 우리 인생을 채우시는 것 그것을 바라보며 살아가는 것이 하나님의 백성이기 때문입니다 우리는 어쨌든 이 땅에 매여서 살수 있지만 우리의 소망과 우리의 바램은 하늘의 것들을 바라보면서 구원에 살아간 백성이라는 것이지요. 하늘의 문이 열려야 하늘에 있는 것의 가치를 압니다. 평생 예수를 믿지만 땅에 있는 것에 매여 있으면 우리의 가치관이 바뀌지 않고 우리 추가는 인생의 방향이 바뀌지 않고. 그대로 살아갈 수밖에 없기 때문에 하늘의 문을 여셔서 하늘의 것을 보게 하시고 깨닫게 해주셔야 인생이 바뀝니다 여러분 이 말씀은 나다나에게 선포한 말씀이지만 사실은 창세기에 있는 야곱에게 주셨던 말씀이에요 야곱은 어... 여러분 잘 아시다시피 쌍둥이를 태어났습니다 에서와 야곱 발꿈치를 붙들고 정말 그 순위를 다투듯이 태어난 사람이 야곱입니다
1: 쌍둥이지만
0: 몇초 되지 않는 그 순간에 태어난 그것 때문에 장자의 축복에 대한 열등감을 가지고 있던 그가 자기 형을 속이고 파축한 거로 자기 형을 속이고 장자의 축복을 받기 위해서 속이는 자였던 사람이 야곱입니다 아버지에게서 그 축복을 받으면 자신의 인생이 완전히 바뀔 줄 알았습니다 근데 오히려 그것 때문에 형의 미움을 받고 형이 자신을 죽이려고 한다는 그 그것의 그 분노를 느끼기 때문에 결국은 집을 떠나야 됐습니다 떠나서 광야를 헤매게 되지요 광야를 헤매다가 베데라는 곳에서 이제 살 곳도 없는데 돌베기를 쌓고 잠이 들 때에 환상 가운데 보여준 장면이 있어요 그 장면이 이겁니다 꿈에 본즉 사닥다리가 땅의 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이오 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 아브라함이 말씀하셨던 복의 통로가 되게 했던 그 약속의 말씀을 내가 너의 인생 가운데 그대로 행하겠다는 약속의 말씀입니다 하늘이 열려서 사닥다리로 천사들이 오르락내락하는 것을 보게 되겠다는 약속의 말씀이에요. 여러분 이 약속을 받을 때 야곱이 선에서 진실에서 이 약속을 받은 걸까요? 아닙니다. 절대 아닙니다. 야곱은 이런 약속을 받았지만 여전히 야곱은 속이는 사람이었습니다. 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살아간 사람이었습니다. 세상 사람이 꿈꾸는 대로 자신의 인생의 성공을 꿈꾸던 사람이었습니다 근데 그 야곱을 바꾸셨던 것은 약복강 강가였습니다 남들이 볼 때는 자손과했다는 얘기를 들었어요 성공했다는 말을 들었습니다 부유해졌습니다 근데 그 인생의 내면에 영적인 것은 아직 해결되지 않았어요 그야폭한 강가에서 인생의 위기를 만났을 때에 천사의 모습으로 오신 하나님과 씨름을 하는 모습이 있요 그때 이렇게 씨름하는 모습에서 이렇게 말합니다 그가 이르되 내 이름은 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이라 이런데가 하나님과 밑사람들과 겨루어 이겼습니다 야곱은 그 자리에 천사와 씨름했다는 얘기는 천사를 놓지 않겠습니다라는 몸부림이에요. 이대로 그냥 자수성가에서 많은 부를 누리고 살아가는 것이 인생에 만족을 주지 못한다는 것을 알았기 때문에 하나님 내 영적인 것에 내 영적인 것에 하나님 분명한 엔소를 주십시오라고 하는 몸부림이 있었던 자리가 야곱강입니다. 하나님과 사람과 겨뤄서 이겼다는 것은 하나님과 몸부림치면서 주님을 붙들고 싸웠다는 얘기예요 내면의 영적인 것은 갈물증과목마름 해결되지 않은 것이고 정말 하나님이 계시다고 한다면 나를 만나 주십시오 내 영적인 목마름을 채워 주십시오라고는 몸부림으로 주 앞에 섰던 시간들이 암, 약복한 강가입니다 오랫동안의 교회를 다니며 모태신앙이고 그다 보니까 어느새 직분도 없고 교회 문화는 너무 익숙하고 근데 내면에는 아직 영적인 것에 갈증과 목마름이 채워지지 않은 채 살아가는 성도들이 많이 있습니다 남들 보기에는 더 영적으로 성숙한 것처럼 보일 수 있지만 자기 스스로 혼자 고민할 때는 이 문제가 여전히 해결되지 않은 채 살아가는 분들이 많이 있죠 나다 네일은 그 목마름을 가지고 그 영적인 고민을 가지고 몸부림쳤던 자리가 무화과 나무 아래고요 야곱이 많은 것을 누렸고 부자란 소리 들었지만 그 안에 해결되지 않는 영적인 대답을 찾고 씨름했던 곳이 약복강 강가입니다 그들을 하나님을 향한 내면의 고민과 부르짖음을 주님 나에게 은혜 주시지 않으면 안됩니다 주님 나를 좀 도와주십시오. 주님 내 인생에 하나님의 하나님의 은혜 없으면 살아갈 수 없습니다. 내 인생에 하나님 도우심이 없으면 안 되겠습니다. 주님을 붙들고 밤새 씨름했다는 말씀입니다. 하나님의 그그 그 사람 야곱을 보면서 그 자리에서 그 사람의 이름을 속이는 자의 야곱에서 이제 이스라엘란 이름을 하나님의 백성의 이름을 그에게 주는 거예요. 나단아엘은 무화과 나무에서 그 시름을 한 거예요. 너무 익숙한 예배, 너무 익숙한 문화. 그러나 그 안에 내면에 하나님을 향한 목마름과 갈망을 가지고 몸부림친 것이 무화과 나무 아래에요. 그 나단아일 향해서. 예수님은 참으로 이스라엘 사람이라 말씀하신 것은 이스라엘의 혈통적으로 문화적으로 이스라엘 문화권 안에 기독교 문화 안에 있기 때문에 그들이 이스라엘 백성에 게 말씀한 것이 아니라 하나님 앞에서 진실되게 몸부림치는 사람 내 안에 여전히 거짓이 있고 내 안에 여전히 속임이 있지만 그것을 보면서 하나님 앞에 씨름하며 하나님의 은혜를 구하는 사람 하나님의 은혜가 없이는 오늘도 온전하게 살수 없는 자신의 실체를 하나님께 은혜를 구하는 사람 그 사람을 향해서 하나님께서는 참으로 이스라엘 사람이라 말씀하시는 거예요 나다네엘이 그런 사람입니다 자신 안에 죄와 거짓을 안타까움이 여기며 주의의 궁일과 은혜를 구하며 기도했던 사람이 나다네엘입니다 이것이 저와 여러분들의 기도 제목이 되었으면 좋겠어요 어쩌면 가장 위험한 사람이 목사인 저 같은 사람입니다 저 같은 사람이 바리새인과 사두개인이 되기 가장 좋은 사람들이에요 말씀을 가르치지요 늘그 문화권 안에 있지요 스스로는 어떻게 포장해서 사람들한테 선하게 볼수 있지요 근데 하나님 보실 때 어떠냐는 거예요 사람들 앞에 보여지는 모습이 아니라 하나님 앞에 섰을 때에 내 연약함을 포장한 자가 아니라 그 연약함과 부족함을 가지고 하나님께 은혜를 구하며 몸부림치는 사람 그 사람에게 하나 약속한 것이 하늘의 곳으로 채우시겠다 말씀하시는 거예요 올해 저와 여러분의 삶 가운데 이 목마름과 갈증을 가지고 주 앞에 몸을 칠때 세상의 것이 아니고 하늘의 문이 열려 하늘의 것들을 여러분의 삶을 채우시는 그 복된 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분 이 말씀을 같이 한번 읽죠 함께 읽겠습니다 시작 야곱의 허물을 보지 아니하시며 이스라엘의 반역을 보지 아니하시는 도다 여호와 그들의 하나님이 그들과 함께 계시니 왕을 부른 소리가 그 중에 있도다 참 이스라엘 사람 어떤 사람이냐 허물이 없는 사람이 아니에요 하나님께 반역함이 없었던 사람이 아니랍니다. 죄를 짓지 않는 완벽한 사람이 아니랍니다. 주님은 우리가 연약해서 죄를 짓고 때로는 반역하는 것까지도 알고 계십니다. 그런데 뭐라고 말씀하세요? 보지 않겠다라는 거예요. 그리고 하나님 뭘 보기를 원하세요? 우리 내면에서 하나님을 부르진 는 주님이 왕이심을 부르짖고 찾는 그것을 보기를 원하시는 거예요 주님은 나단에게 그것을 보신 겁니다 그가 도덕적으로 완전해서가 아니라 윤리적으로 허물이 없어서가 아니라 그 내면에 주를 향해서 부르짖는 그 소리 그 모습이 간사함이 없다 참 이스라엘 사람이다 말씀하시는 거예요 여러분 참된 이스라엘 사람, 이스라엘 백성 하나님 백성으로 살아갈 때 하나님 주신 축복이 하늘 문이 열리고 우리에게 그것을 보게 하고 깨닫게 하시면요 우리의 삶의 가치관이 바뀝니다 성경에 인물 중에서 하늘 문이 열려서 그 환상 가운데 있던 사람들이 몇 사람이 있는데 베드로가 열심히 복음을 전하고 기도하는 가운데 하늘문이 환상 중에 하늘문이 열렸습니다 그리고 거기서 보자기 같은 것이 내려왔는데 율법으로는 더럽고 정하지 않은 것을 부정한 것들이 가득해서 그것을 먹지 못한다고 얘기했어요 근데 하나님이 먹으라 말씀하세요 저는 이걸 한 번도 먹은 적이 없는데 먹을 수 없습니다 라고 하니까 하나님이 뭐라고 합니까? 내가 정하다고 한 것을 왜? 그것을 통해서 자기가 갖고 있는 율법적인 틀이 깨져버립니다 그래서 어딜까지 가요? 이방인이었던 고넬료에 가서 그들에게 복음을 전하는 이를 사용하게 돼요 자기의 편견이 깨집니다 자기가 가졌던 의의 틀이 깨져버립니다 그래서 복음을 가지고 우리가 볼 때는 더럽다고 생각하고 우리가 볼 때는 소망없던 사람들에게 복음을 전하는 자로 나아가는 것이 하늘문이 열리고 하나님께서 그것을 보여주실 때 바뀌게 되는 거예요 또한 사람은 스테반입니다 복음을 전하다가 흥분한 그, 그 군중들에 의해서 돌에, 돌에 맞아 죽을 때에 그가 성에 뭐라고 기록되어 있습니까? 하늘이 열리고 보좌에서 인자가 일어나서 보신다 복음을 전하다가 가난을 당하고 복음을 전하다가 어려움을 당하지만 하늘문이 열려서 하늘보좌에 계신 주님을 보시니까 그 입술의 고백이 뭐예요? 주님, 저들이 하는 일이 무엇인지 모릅니다 저들을 용서해 주십시오 자기를 죽이려고 하는 사람을 용서해 주십시오 또한 사람은 사도 요한입니다 자기와 함께 열두 제대로 있던 모든 사람들이 각지로 나아가서 복음을 전하다 순교했지만 사도 요한은 끝까지 90세가 넘는 나이까지 복음을 전하다가 반모섬에 갇혀요 예수 믿으면 막 성공하고 잘 돼야 될 텐데 갇히고 고난받고 해다 섬에 갇혔어요 그곳에서 성경이 이렇게 기록하고 있습니다 하늘 문이 열려 그 속에서 나팔 소리와 함께 앞으로 마땅히 일어날 일을 보이신 은혜가 있어 하늘 문이 열려서 하나님이 재림 가운데 다 오셔서 임재 가운데 오셔서 나팔 부르며 하나님 의 백성을 부르시는 그 모습을 보았기 때문에 그 섬에서 외롭게 마지막 성경인 요한계시로 쓰며 그 고난을 통과해 낼수 있는 거예요. 전 여러분들이 우리가 신앙사를 하면서 하늘문이 열리는 은혜를 맛보기를 바랍니다. 우리가 바라보는 인생의 목적이 바뀌고 우리가 경험하는 고난을 통과해 낼수 있는 힘 그것은 우리가 이 땅에 매여있는 자가 아니라 하늘의 소망이기 올해 안에 여러분들이 진짜 하나님이 여러분들에게 주시고자 하는 축복은요 기도할 때병 낫는 것, 기도할 때 우리 아이들이 잘 되는 것 기도할 때 우리 문제들이 해결되는 것도 있지만 정말 더 중요한 건요 하늘 문이 열려서 우리가 하나님의 나라의 그 가치를 맛보고 그 은혜를 경험하는 겁니다 그 힘이 고난을 통과하게 하고 그 힘이 주님의 나라를 바라보게 하기 때문입니다 그 은혜와 능력을 맛보며 나아가는 저와 여러분되시길 주의 이름으로 축원합니다 한번 기도하겠습니다